0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Me puhutaan sodasta ja raamatusta. Ähm, ikään kuin asiaan heti, niin moni pitää raamatua, hirvittävän sotaisena kirjana. Siis käydään Jumalan nimissä sotaa ja käydään äh, kummallisia taisteluja, jotka vaikuttaa täysin unohtuneen. Ja sitten moni suhtautuu tällä hetkellä hyvinkin penseästi uskonnollisiin asioihin siis sillä tavalla, että uskonto on se, joka tappaa ihmisiä, joka nimissä tapetaan. Tätä me lähdetään nyt tässä hieman purkamaan. Eli Raamatussa on vanhassa testamentissa erityisesti aika voimakasta sotaretoriikkaa. Jos tämän asettaa sitten johonkin historialliseen yhteyteen, niin onko se sitä aikaa vai onko tämä retoriikka nimenomaan jotenkin ominaista kristinusko tai vanhalle testamentille? Vai miten tähän pitäisi suhtautua, tähän todella sotaisaan kielenkäyttöön?
1: Joo, tota Vanhasta testamentissa on hyvin paljon tämmöistä, sitä kutsutaan niin deuteronomistiseksi historiaksi, jossa kerrotaan siis siitä, miten tuota Israelin kanssa tulee tuota Egyptistä orjuudesta vapautua ja sitten se vallottaa sen maan. Ja siinä sitten yhteydessä käydään erilaisia hyvinkin tuhoisia sotia. Tämä vallotussota on ehkä se ihmisillä niin kuin ensimmäiseksi mielessä, mitä siitä Vanhasta testamentista puhutaan. Ja jos tämmöistä niin kuin maahantuloa on joskus tullut tai mit- mitään, niin se, se menee kauas historian hämärään. Mutta sitten jos tota, tarkastellaan sitä, milloin nämä jutut on kirjoitettu, niin nämä jutut on kirjoitettu ö, niin sanotun pakkosiirtolaisuuden aikaan. Eli nyt 587 Jerusalem tuhottiin ja väestöä siirrettiin sitten kaksoisvirtaimahan nykyisen niin Irakin seudulle. Ja, ja tämä oli aikamoinen katastrofi, ö, ja tota, tämä historia on kirjoitettu silloin. Ja siitä on nyt sitten, jos erilaisten arvioiden mukaan, jos ajatellaan, mitä se kuvaa, mitä aikaa se kuvaa ja milloin se on kirjoitettu, niin siinä on varmaan 700 vuotta eroa siinä välissä. Eli nyt se niin kuin, historiallinen uskottavuus on niin kuin, juuri sitä tasoa. Eli me voidaan kysyä, että mitä se kertoi ikään kuin sen pakkosiirtyn väestön osan, niin kuin, minkälaista historiapolitiikkaa tavallaan harrasti ja identiteettiä se rakensi näiden kertomusten kautta. Ne, jotka itse oli tuhottu ja viety
0: pakkosiirtolaisuuteen. Tämä voi olla taas, mä varmaan syyllistyn monta kertaa tässä ohjelmassa anakronismiin, eli käytän vääriä käsitteitä väärälle ajalle, mutta ä, oliko tämä jonkinlainen identiteettikertomus, oliko se kuitenkin kansakunta, joka siellä etsii identiteettiänsä vai onko tässä, vai onko kysymys hajanaisemmasta kirjoituskokoelmasta?
1: No joo, siis tota, vanhassa testamentissa on tietysti se on laajemmin sitten niin kuin hajanaisempi kirjoituskokoelma, mutta jos puhutaan tästä niin sanotaan, deuteronomistista historiasta, niin se etsi juuri selitystä sille, että miksi kävi niin, että Jerusalem ja sen temppi, jonka keskuksena on se, Jerusalemin temppeli, että se tuhottiin, mikä tähän, mikä tähän niin johti. Ja, ja se selitys on se, että, että menestys seuraa aina, kun ollaan uskollisia jahvelle, ja sitten jos ei olla uskollisia, niin sitten aina tapahtuu kaikkea. Ja jahve on kuitenkin pitkämielinen, mutta sitten loppu, loppu tuli sitten Jerusalemissa 587 Kristusta. Eli tämä on, tämä on niin se, tavallaan se, se, mihin haettiin sitä, sitä selitystä konkreettisen sotaan ja tuhoon haettiin sitä selitystä. Se ehkä osittain selittää myös sen, minkä takia ne on niin verisiä ne, ne, ne kuvaukset siellä myöskin. En mä tiedä muuttaakseni niin tavallaan niin kuin Henkisesti sitä maastoa, se on, ne on edelleen tämmöisiä verenhimoisia, mutta ehkä me tajutaan, että se on semmoisen porukan niin luomakuva, jo, jolla ei ollut niin kuin, käytännöllisesti mahdollista pistää sitä täytäntöön siinä vaiheessa. Mitä sitten jälkeenpäin on tapahtunut näiden kertomusten nimissä, on sitten taas ihan oma juttuunsa?
0: No miten sitä muut monoteistiset uskonnot, äh, siis äh, vanhantien kirja on pitkälti jaettu, jaettu monissa uskonnoissa, tällä hetkellä Islam herättää monissa pelkoa ja siis siellä... Äh, Tällaisen ikään kuin pyhään sotaan yllyttäminen ja jotkut on sitä mieltä, että tämä on nimenomaan islamin ongelma. Toistun sitä mieltä, että tämä on itse asiassa siis samaa kamaa tällä tavalla vanhan testamentin perspektiivistä ajatellen. Osottelematta ketään sormilla, niin onko jotain erityistä sotaisuutta joissain monoteistisissa uskonnoissa kuin toisissa?
1: No tästä on käyty tietysti jonkinlaista keskustelua. Monoteismia esimerkiksi syytetään juuri tämmöistä suvaitsemattomuudesta sen takia, koska se on monoteistista. Se ei hyväksy sitten näitä muita jumalia ja sitä kautta se ikään kuin ki kiistää niiden arvon. Toinen lähestymistapa voisi tähän monoteismiin olla tämmöinen paavalilainen monoteismi, jossa siis niin kuin lähdetään ohjamallisesti liikkeelle siitä, että tämä on kaikkien ihmisten Jumala ja siinä mielessä ei niin kuin ket- kaikki on, ovat niin kuin Jumalan öö, luomia, ja, ja lunastamia ja niin edelleen, eli siinä niin ohjelmaisesti taas käännetään se pois siitä vihollisuudesta. Et kyllähän tässä on niin kak, mun mielestä nähtävillä niin kaksi puolta tässä monoteistisessa traditiossa, mutta se, että me nähdään esimerkiksi islamilaisessa traditiossa ja vanhan testamentin traditiossa jotakin samaa ja miksei uudenkin testamentin, niin se, se on ihan luonnollinen syy, koska islam syntyy tavallaan tähän juutalaiskristillisestä traditiosta irtaantumalla. Osittain. Eli tämä sukupuuhan menee niin, että siellä on ensin vanha, vanhan testamentin juutalaisuus ja siitä sitten kristinusko ja näistä sitten islam. Eli kyllähän näillä on tämmöinen
0: ilmiö ihan selvästi nähtävissä. Täällä on tänään siis vieraana Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Puhutaan sodasta, vähän rauhastakin ja raamatusta. Ähm. Joskus voisi ajatella, että vanhantajastametin jahve on ikään kuin oikukas se täysin irrationaalinen ja vaatii uhreja ja on siis tämänkaltainen ää, jotenkin irrationaalinen hahmo, mutta tässä niin sen vastapainona voisi olla sellainen ajatus, että niin jahve todellakin on jonkin kansan puolella ja siis, ja siis yllyttää sotaan ja, ja itse asiassa osallistuu sotaan enkeleiden kanssa ja on siis tällä tavalla hyvin aktiivinen tekijä. Minkälainen Persoonallisuus tällainen Jumala sitten on, joka on ikään kuin näin voimakkaasti läsnä sodassa.
1: No, tämän Jahven historia menee sillä lailla, että Jahve on kansallinen Jumala. Jos Israelin uskonnon historiaa lähtee katsomaan eteenpäin, niin se, se... se yhteiskunta on ollut aika po, niin polyteistinen varhaisessa vaiheessa, se näkyy, näkyy arkeologisesti, mutta sanotaanhan se uudesta, tai anteeksi, vanhassa testamentissakin tosin polemisoiden, sitä kritisoidaan sitä ilmiötä. Mutta sielläkin todetaan, että se yhteiskunnassa on val, vallinnut tämmöinen niin aika politeistinen polyte, kultti. Tästä, tästä joukosta siis tämä jahve ikään kuin rupeaa nousemaan tämmöiseksi kansalliseksi jumaluudeksi ja ilmiö on sama kuin monissa muissa sen aikaisissa, Lähi-idän yhteiskunnissa. Muodostuu tämmöinen monolatria sitten vähitellen, jossa kiistetään, että että ei saa palvoa enää Israelin kanssa mitään muuta Jumalaa kuin Jahvea. Muita ei kielletä. Eli kansoilla on omat Jumalansa, mutta Jahve pitää huolen tästä Tästä tota, omasta kansastaan. Ja t- tässä tulee niin kuin vähän tämmöinen, jos puhuu sanakronistisesti, niin tämmöinen nationalismin ja uskonnon hel- kytkös helposti. No nyt tulee sitten tämä 587 niin kuin, ö, tota, romahdus, jonka seurauksena tulee kysymykseen, että onko tämä itse asiassa jahve, niin heikko jumala puolustamaan meitä. Silloin on loogista, jos assimiloitua voittajaan ilman muuta, mutta tämä teologinen innovaatio, joka tulee, on monoteismi. Itse asiassa ei olekaan muita jumalia, vaan jumala itse on suuttunut omaan kansansa ja sen synteihin ja kutsuu nämä vieraat kansat tuhoamaan tämän temppelin. tässä, tähän ikään kuin jää se tietty kansallinen kytkös, nykyäänkin jotkut tahot haluaa puhua nimenomaan, että Israel on Jumalan omaisuus, kansa tai muu. Se on tämmöinen niin uskonnonhistoriallisen kehityksen tuoma juttu. Mutta sitten tota, toisaalta tässä, tämä monoteismi on tämmöinen niin kuin aika, aika laaja, laaja ja, miten sanoisi, tämmöinen globaali muuttuu sitten tämmöiseksi globaaliksi ilmiöksi, että sille tulee niin nämä kahdet kasvut, mutta tavallaan tämä historia niin selittää näitä, tätä tiettyä tämmöistä, niin tätä ristiriitaisuutta myös tässä Jumalan hahmossa.
0: Eli tässä tuli esiin siis sellainen tilanne, jossa, jossa Israelin kanssa oli siis ikään kuin siis Jumala oli suuttunut, ja he olivat ikään kuin ansainneet tämän tilan, kunnes sitten jossakin toisessa vaiheessa he kykenisivät sen ylittämään, ja saavutetaan jokin uusi tilanne, jokin, jokin upea paratiisimainen tila tai jokin muu. Kytkeytyykö ähm, tällainen dynamiikka aina Tarkoitan, että onko tämä... Ikään kuin apokalyptinen oppi, se näihin kertomuksiin myös?
1: Joo, tämä apokalyptiikan synty on sitten ihan mielenkiintoinen niin kuin oma kehityskulkunsa. Se ikään kuin seuraa sitä vuoden 587 häviötä ja sen jälkeen menee, menee tota, joitakin aikoja. Ja, ja tota, Tällainen niin syntirangaistusteologia, joka tähän deuteronomistiseen teologiaan, että Jumala rankaisee pahasta ja sitten taas niin tuo menestyksen hy- hyvistä teoista, niin, sitten, niin kuin osoittaa vähän, että tämä ei aina mene ihan tällä lailla. Niin tämä, niin kuin, jos sitä nyt psykologisti haluaisi selittää, niin voisi sanoa, että sitten, sitten tota, tämä apokalyptinen niin lopunajan, Voitto ikään kuin selittää sen sitten, että okei, että nyt meneekin huonosti, mutta tota, kerran nämä puntit sitten viimeistään tasataan. Se veto on varmaan tämmöiseen niin kuin, ihmisen niin luontaiseen haluun nähdä, että oikeus voittaa tai, tai jotakin, jotakin tämän, tämän tyyppisiä ilmiöitä. Tämähän on semmoinen, että se on vanhassa testamentissa loppujen lopuksi aika vähäisessä määrin esillä, jos sitä tarkkaan ruvetaan katsomaan. Uudessa testamentissa se on jo läpilyövä, eli sanotaan, että siinä vanhan testamentin kirjoittamisen ja uuden testamentin kirjoittamisen välisenä aikana, niin se tulee juutalaisuuteen aika voimakkaasti läsnä ja sitä kautta sitten uuteen testamenttiin. Uudestestamentissa se on vahvasti läsnä. Sille on ominaista tämmöinen dualismi monta kertaa. Siis tämä paha nykyinen aika ja se hyvä pelastuksen aika. Sitten silloin on tämmöinen niin kosmisen taistelu, pahavoimat pahan voimat ja hyvän voimat. Ja sitten jokaisen pitää eettinen dualismi vielä kolmantena. Eli tota, jokaisen pitää nyt sitten valita tässä ajassa se oikea puoli. Eli, eli tota... Se niin käytännössä on hyvin tämmöinen kaksijakoinen ja dualistinen niin kuin tar- tarkastelutapa, ja tämä, tämä varmaan niin kuin vetoo myöskin niin kuin inhimillisen ajattelun tämmöisiin kognitiivisiin niin kuin perusjuttuihin tämmöinen niin kuin kaksijako, mikä selittää varmaan sen, että siitä on tullut tavattoman niin kuin suosittu, vaikutushistoria on hirveän vahva, vaikka me helposti ajatellaan, että se on niin kuin semmoinen tiettyjen hörhölahkojen laskelmia lopunajoista, mutta sehän ei ole niin. Jos ajatellaan Hegelin filosofian tämmöistä niin etenemistä, tai puhumattakaan sit marksilaisuudesta, jossa on tota, niin tämä viimeinen taisto, jonka jälkeen ihmiset on kuin veljet keskenään. Siinä on ihan täysin tämä apokalyptinen. Lopunainen taistelu pahaa tuhota, ja sitten kaikki on hyvin. Se on vaan niin sekularisoitu,
0: se sama malli. Se, se,
1: sen voima on älyttömän
0: vahva. Tuo aika jänne on tuossa mielenkiintoinen, koska... Ähm... Mä oon helposti kuvitellut siis sellaista, että nämä apokalyptiset osat raamatussa olisivat sellaisia, että ne tapahtuu. Että jo, siis niissä viitataan johonkin, voi voisi tapahtua tuhansien ja tuhansien vuosien päästä. Uh, mun tulkitaan ilmeisesti aivan väärä, koska siis tuntuu siltä, että kaikissa näissä apokalyptisissa malleissa on kuitenkin ajatus että tämä tapahtuu meidän elinaikana. Siis mä hieman huolestunut luin George W. Bushin uskonnollisuudesta, joka oli siis sitä mieltä, että maailmanloppu tapahtuu hänen elinaikanaan. Ja mun se oli vähän vaarainen Mutta siis eikö tämä ole Mukana siis jo niin kuin alkukirkossa ja muualla, että tämä ei ole mikään hämärä metafora, vaan tämä on taistelu, joka käydään mahdollisesti meidän elinaikana.
1: Joo, ja se, se nousee aina välillä ja tietyissä ryhmissä eri aikoina, tämä lähi, lähiodotus. Eli se, se on ihan, se näkyy jo Uudessa testamentissa, että, että Paavali esimerkiksi ajattelee tietysti kirjeissään, että, että Jeesus, Jeesus palaa hänen elinaikana ja lopuna, lopun, lopun selvittely tapahtuu siinä yhteydessä. Sitten tässä uuden testamentin nuorimmassa kirjoissa jo käsitellään sitä ongelmaa. Esimerkiksi toinen Pietarin kirja, joka ajoitetaan nyt noin tavannomaisesti vuoden 135 J.K.R., sen kirjoittaminen. Niin siellä jo keskustellaan paljon siitä, että tai jonkin verran keskustellaan siitä, että minkä takia se loppu ei olekaan tullut vielä. Vaikka on nyt jo isät ovat kuolleet ja niin edelleen ja jotkut pilkkaajat sanoo, että ei sitä tule, sitten sanotaan, että kyllä se tulee, mutta se, nyt se aikajänne on vähän muuttunut. Eli tätä aikajännettä voidaan tarvittaessa sitä aina rustata vähän pidemmälle tai vähän lähemmäs. Ja tähän pätee näihin sekulaariversioihin myöskin sitten Tota, marksilaisuudessa esimerkiksi, kun vuonna 18 Suomessa aloitettiin, niin, niin eikös vaan tuota, Arbettet-lehti suuria niin otsikoita repässyssä siitä, että, että tota, nyt maailman kumous alkaa ja tämä kaikki kääntyy ihan uudeksi. Et se, se oli ihan lähellä ja sitten kun näytti siltä että häviö tulee, niin sitten alkoi samassa lehdessä ilmentyä tämmöisiä kirjoituksia, joissa sanottiin, että no se nyt siirtyy vähäisen. Eli tämä sama aikajänte... Mutta tämä on niin kokonainen maailman kuva, joka toimii sekä tämmössä uskonnollisessa muodossa että sekulaarisessa muodossa.
0: No, Se ollaan vähän tuossa 2018 maailman. Kuvassa, niin siis mä, nyt me tarvitaan oikeastaan ensimmäistä maailmansotaa kokonaisuudessaan, joka oli siis ennenkuuluvattoman moderni siinä mielessä, että se oli hirvittävän verinen, uhriluput oli kauheita ja vielä Espanjan tauti päälle. Sellaista ei oltu nähtykään, tällaista niin totaalista sotaa tässä mielessä. Ja se herättää sitten siitä, että mikä on sodan luonne, koska silloin siis, nousi esiin kysymys siitä, että onko tekin Jumala kääntänyt kasvunsa tai mistä on kysymys. Siis tällaiset, tällaiset kysymykset nousi esiin, mutta palataan vanhaan hypätään näin hieman ajassa taaksepäin, niin minkälaisia sääntöjä tavanomaisella, mä tarkoitan, että jos ensimmäinen maailmasta oli sitä, että sodan säännöt oli kadonnut, käytettiin kemiallisia aseita, ihmiset oli niin kuin raatokasoja tavallaan, ja tota, oli kuitenkin kuin varhempi sodankäyny muoto, jossa välttämättä kaikkia ei tuhottu, ja sillä oli olemassa jokin etiikka- tai sääntökokoelma, joka sitten vanhassa testamentissakin piirtyy esiin. Minkälaista oli sitten tavallinen sota verrattuna tällaiseen totaaliseen sotaan?
1: Joo, t- tässä on taas niinku luettava kriittisesti niitä raama- raamatun tekstejä, siis so- sotalakeja käsitellään tuossa että se on yksi osa siitä. Ja siinä käydään sitten läpi, että millä tavoin piirityssotaa käydään ja niin, niin edelleen. Ja, ja tota, s- sitten on, ja täytyy muistaa, että nämä tekstit on jälleen kerran, ne on tuotettu, ja sitten silloin vasta vähän myöhemmin kuin mitä ikään kuin kirjallisessa maailmassa se, sen aj- ajatellaan esittävän. Voi esittää kysymyksen, onko sotaa koskaan käyty sillä lailla. Mutta jonkinlaisia ihanteita ne on kuitenkin edustanut, edustanut. ja siinähän tota, Kyllä näkyy jonkinlainen semmoinen, niin en tiedä voiko sitä sanoa humaaniksi otteeksi, mutta se on myöskin semmoinen taju, että ei sotaa kannata käydä aina. Tavoitteita voidaan saavuttaa myös muulla tavoin. Esimerkiksi se, että jos lähdet niin kuin, valloittamaan kaupunkia, niin tarjoa sille ensin rauhaa, ja sitten jos se ei tota, suostu antautumaan, niin tota, sitten... Sitten hyökätä ja sitten voidaan tuhota, mutta muussa tapauksessa, jos se antautuu, niin sitten kohdellaan sitä niin kuin antautunutta vihollista kuuluu kohdella. Ja tämä on ihan siis semmoinen niin tavallinen standardinomainen, niin kuin mielekä, sotilaallisestikin niin mielekäs sääntö, ettei kannata uhrata verta ja vuodattaa verta niin kuin ihan mielettömästi. Tämä, tämä, tämä sama, sama ohje muuten taitaa toistua myöhemmin esimerkiksi karfun Klausewitzilla, joka on tämmöinen sodan te- teoreetikko. Mä en tiedä, mistä hän sen otti, mutta se on ehkä käytännössä, käytännössä havaittu. Että tavallaan niin kuin tämmöinen mie- mieletön teurastus, niin, niin se, se ei ole edes niin kuin sotilaallisesti aina tarkoituksenmukaista. Ei se näkyy näissä varhaisissa dokumenteissa myöskin.
0: No sitten tämä poikkeustella rauha, koska jos nopeasti lukee historiaa, niin sotia ja, soti ja taisteluja ja siis kaupunkien tuhoamisia ja niin eteenpäin, mutta Varmaan erityisesti Rooman, Rooman, ja, <köhön> Rooman rauhan aikana siis tulee selkeästi esiin, että on rauhan aika, jolloin rakennetaan, no mitä kylpylöitä, urheilulapaikkoja, temppeleitä, siis tavallaan siis niin nostetaan, nostetaan kulttuurin tasoa tai jotain, rauhan aika, niin kuin mit, mitä silloin tehdään, oliko sille tavattoman tylsää vai mikä tämä oli?
1: Joo, kertomuksellisesti se on varmaan tylsää, värikkäät kuvat siitä, miten sotilaat hyökkää ja tehdään ja talot palaa ja mitä kaikkea tapahtuu, niin nehän on aina niin mientä kiinnittäviä. Mutta se, 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 tota, se infrastruktuurin rakentaminen ja kaikki tämmöinen, niin sehän on semmoista harkista, arkista puurtamista, että niistä ei saa värikkäitä tarinoita tietenkään. Mutta suurin osa ihmiskunnan elämää on kuitenkin jotain muuta kuin sitä sotaa, sotaa. Ja ehkä tämän takia se sota-poikkeustilana myös kiinnittää niin paljon huomiota näissä, näissä narraatioissa. Joo, r- Roman rauha, eli tämä paks Romana, joka on varmaan yl- yleisestikin tunnettu, niin se... se oli myöskin tämmöinen niin kuin ideologinen projekti, eli tota, Augustus aloitti sen, sen tota, perusti muun muassa rauhan alttarin sinne niin, tuonne Roomaan ja tota, muutenkin niin markkinoista rauhaa, kehitystä ja kaikkea, kaikkea tämmöistä asiaa. No nythän meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tota, tämmöinen rau, rauhan tekeminen, se siis ei reino rauhan se mikä uudestakin testamentista tämä termi tunnetaan, niin siellä roomalaisessa ideologiassa se tarkoittaa voitokasta sotapäällikköä tai keisaria, joka tuhoaa sen vastustajan. Eli se Rooman rauha perustettiin legioonille. Legionat oli niin ylivoimainen, sotilaallinen tekijä, ettei sitä vasto, vastaan niin kuin Kukaan oikein uskaltanutkaan ruveta ryppyilemään. No se toi, siis ta- tavallaan niin siellä, se mikä näyttää rauhalta, niin sit, sitä ikään kuin ylläpitää tämmönen, tämmönen niin kuin sotilaallinen koneisto, joka tarvittaessa sitten toimii ja murskaa vihollisensa. Niin kuin Vähän Jeesuksen ajan jälkeen juutalaissodassa sitten kävi, että kun siihen tuli kapina, niin Eko tuli paikalle ja se oli sillä selvä se homma. eli siis se rauha ikään kuin rakentuu sille sotilaalliselle vallalle.
0: Ollaan nyt siis uudessa testamentissa ja täällä on vieraana siis uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Puhutaan sodasta ja rauhasta ja raamatusta. Eli uusi testamentti. Sä kirjoitat siinä hyvin mielenkiintoisesti tuossa kirjassa, käsillä olevassa kirjassa siitä, kuinka... Äm, Sotilaat on uudessa testamentissa kuin jatkuvasti läsnä ja, ja kyseessä ei olekaan mikään sotatila tai poikkeustilanne, vaan ikään kuin vähän niin kuin virkamiehiä paikalla tai poliisikunta ohjelmassa toimintaa. Eli ähm, tämä on täysin avoin kysymys, anteeksi siitä, mutta siis mikä, mikä oli siis niin kuin Rooman armeijan rooli tuossa uuden testamentin tapahtumahetkellä.
1: Ro- Roman me, meidän niin kuin käsitys armeijasta on hirveittävän niin leimaantunut nykyajasta käsi. Meillä on esimerkiksi poliisilaitos ja sotalaitos erotettu toinen toisistaan, mikä ei pidä paikkaansa ollenkaan tota, tota, antiikin tai taito, Room, Roomassa. Tällainen, kun puhu järjestyskoneistosta, se jakautui niin, että, että tota, kaupungeissa, joita pidettiin täysin lojaaleina, niin niissä saattoi olla sellainen Paikallinen järjestysmiehistö tai jos voisi puhua paikallinen poliisi paikalla. Sitten isommissa kaupungeissa, esimerkiksi Anttiokiassa, siellä oli iso varuskunta, joka ikään kuin valvoi sitä paikallista eliittiä, joka käytännössä pyöritti sitä elämää, el- elämää mutta se oli niinku sellaisena pelotteena siinä, että katsottiin, mink- mit- mitä siellä to- toimii. Sitten tota Kaikenlaiset marssi- ja huoltoreitit piti varmistaa ja sitten veronkanto piti varmistaa. Ja nyt jos testamentista ruvetaan katsomaan, missä tämmöisiä konkreettisia sotilashahmoja tulee, niin ei ne tule semmoisessa niin sotamerkityksessä, vaan pikemminkin tämmöisessä niin kuin järjestyksen valvontatehtävissä tai, tai jonkinlaisissa viranomaistoimenpiteitä toimittamassa. Kun Jeesusta pannaan ristille, niin siellä on niitä sotilaita. Kun Johannes Kastian, tuli tullimiehet tulee kysyä, että mitä heidän pitäisi tehdä, että he eläisivät oikein, niin sitten siinä kohta kerrotaan, että seuraavassa ja kerrotaan, että sotilaat tuli. Tämä on hyvin kuvaavaa, että tulli, tulli miesten toiminnan turvaamiseksi siellä sotilaita seisuvartiossa. vartiossa. Ja näähän meillä menisi tämmöiseen poliisitoimintaan ihan täysin. Eli, eli tämän, tämän tyyppinen on tämä... Systeemi. Eli niistä, niistä, tavallaan niistä sotilashahmoista ei pitäisi aina niin kuin, lukea meidän niin kuin, tämmöiseen eettiseen keskusteluun, että saako mennä armeijaan vai ei, tyyppistä niin kuin, juttua, vaan se on ehkä vähän toisenlainen se kysymys ja se koko tehtäväkuva, mitä me ajatellaan.
0: No tämä erättää kysymyksen nyt sitten siitä tavallaan oikeastaan aikajänteestä tuonne ehkä 300-luvulle saakka äh, kristinuskon vakiinnuttua, eli siis ajoitus siis siinä mielessä, että ähm, Kristityt, kristittyjen vainot ja sitten siis kristityt armeijassa ja siis yleensä koko, koko kysymys siitä siis kuinka näkyvää kristinusko sai olla ennen 300-lukua. Tämä oli tällainen ajatus, joka mua tässä kirjassa, tai siis se laittoi minun aivan uusi, olin väärässä, eli kerrotko, mm-hmm. mitä oikeasti tapahtui.
1: Joo, siis klassinen käsitys on se, että kristinusko oli, niin kuin, tai tämä iso mielikuva, että kristinusko oli vainottu aina vuoteen 313, jolloin Konstantinus Suuri teki siitä ensin, ensin tuota, sallitun uskon, ensin niin kuin, ää, tota, suosituimman uskonnon ja hänen seuraajien saakkaan sitten lopulta tuli ainoa sallittu uskonto. M- mutta tämä, tämä vainokeskustelu niin ei nyt ihan aina osu oikeaan. Siis totta kai siellä oli vainoja, se, se pitää paikkansa, mutta ensimmäiset valtakunnalliset vainot että tuli vasta 200-luvun puolivälissä. Sitä ennen oli, oli vain tämmöisiä paikallisia niin vainoja, jotka saattoi olla myöskin vähän enemmän pogromityyppisiä tilanteita, hetkellisiä ja paikallisia. Ja tota, silloin tämä tarkoittaa myös sitä, että toisin paikoin näitä vainoja ei ollut. Ja se näkyy muun muassa sillä lailla, että, että esimerkiksi lukka hyvin mielellään näkisi vaikkapa sadan päälliköitä, eli sotilaita kristittyjen joukossa jopa väittää, että ensimmäinen... Ei-juutalainen kristittyy. Oli, oli sadanpäällikkö Kesariasta. Siinä, no, tästä ensimmäisen paikasta voidaan keskustella, mutta ainakin se niin kuin ohjelmallisesti esitetään sillä lailla, että hän oli se ensimmäinen. Ja, ja tähän tota, kertoo siitä, että kristittyjen puolella ikään kuin, niin kuin oli jo valmiutta olla olla Onko tämä kertomus historiallinen vai ei? Onko se oikeasti tapahtunut näin, niin kuin Luukas kertoo, on toinen juttu, mutta ainakin Luukkaalla, siis noin vuoden satapaikkeella vähän ennenkin sitä, on ollut jo semmoinen niin käsitys, että se olisi ihan ok, että niitä kristittyjä sotilaita olisi, olisi tässä joukossa, että se ei ole mikään ongelma. Sitten taas joku, jossain Johanneksen evankeliumissa, niin siellähän suunnilleen sanotaan, että jos Jeesus sanoi, että jos minun kuninkuuteni niin olisi tästä maailmasta minun mieheni niin olisivat taistelleet tai jotain muuta, mutta koska tämä on eri juttu, niin nämä, nämä niin kuulu yhteen. Eli tässä näkyy jo niin kuin, tavallaan uudestestamentissa tämä, tämä tuota, suhde sotilaisiin on, saattaa olla vähän erilainen, mutta sitten me nähdään jo, jo tuota, sata-luvun, sataluvun lopulta on ihan selkeitä viestiä siitä, että tuota, Kristittyjen sotilaita oli esimerkiksi Markus Aureliuksen ar- armeijassa, ja sitten mikä mielenkiintoisinta arkeologisessa löydössä 200-luvun al- alustavasti ka- 230 sijoitettu tämmöinen löytö on, on tota, roomalaisen armeijan varuskunnan vierestä, varuskunnan sisällä piti valtiojumalia ainoastaan palvoa, mutta sen ulkopuolella sitten, niin sotilaat saatto palvoa sitä, mitä ne milloinkin näki. Niin siinä on tota, Armeijan omistama Leipomon rakennus, jossa sadanpäälliköt asusti, niin siinä on y- yksi huone, joka on rukoushuone, ja sen mosai käy ilmi, että on luonteeltaan kristillinen, ja y- eräs sadanpäällikkö, sitä kutsutaan veljeksi, mikä käytännössä tarkoittaa, että hän on kristitty. Eli vuonna 230, noin sata vuotta ennen tätä Konstantinolaista käännettä, niin ainakin yhdessä paikassa kristityt ovat voineet esiintyä näin julkisesti.
0: No siis tuossa oli myös mielenkiintoinen siis kohtaus siitä, että ensimmäinen kristitty tavallaan oli siis mainittuna, ää, siis sadanpäämies, mä käytän vanhentunutta termiä varmaankin se on, mikä se nykyään on siis sadan kenturio olisi varmaan tämmöinen. <tum> Okei, se oli hyvä kenturio, no, se tuli niin. tavallaan ikään kuin ensimmäinen kristitty, ja siis hän ei ollut juutalainen. Mikä tämän merkitys on?
1: No se, se on siinä tota, luukkaan nar, narratiivisessa kertomuksessa tavallaan, se, se ideahan näkyy siinä, aposto- tämän, puhutaan nyt apostolien teoista, niin se ideahan on siinä, että kuinka se tota, kristinusko leviää Jerusalemista Roomaan asti. Ja se, sen, siinä yksi intentio tässä kertomuksessa on suhteessa tähän valtioon, on osoittaa, että tämä kristinusko ei ole niin valtiollisesti mikään vaarallinen. Ja siinä suhteessa esimerkiksi yksi yksi askel eteenpäin, kun mennään, niin se ensimmäinen ei-juutalainen kristitty, että se on Rooman armeijan sotilas, niin se se on tavallaan merkityksellinen pointsi tässä isossa kertomuksessa, joka päättyy siihen, että Paavali menee Roomaan ja julistaa kenenkään estämättä evankeliumia. Kukaan ei kerro, mitä hänelle sitten kävi siellä. Hän kerrotaan vain, että vietiin sinne vangiksi, mutta se ikään kuin jää ilmaan se. Ilmaan se juttu, mutta se ei sitten sopinutkaan siihen tarinaan, että, että hänet ilmeisesti telotettiin siellä sitten. Mutta että, että se niin tavallaan sen kertomuksen intentiona on osoittaa tämän armeijan linkin kautta, kuinka kristinusko on ihan kelvollinen uskonto Roomassa.
0: Täällä on tänään siis vierana Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Putaan sodasta, raamatusta, hieman rauhastakin. Äm, tässä siis... Ennen 300 lukua, niin siis tarkoittaa, että kristinusko usein kuitenkin esitetään rauhanuskontona, ja elementtejä tästä tietysti löytyy uudesta testamentista paljonkin. Eli jos lähtee tekemään tällaista pasifistista tulkintaa uudesta testamentista, johon siinä on paljon aineksia, niin... Onko olemassa jokin tietty, nyt mut puuttuu termi, mutta jokin siis alkukirkko tai jokin ennen 300 lukua, josta voisi lukea tällaisen ikään kuin aseista kieltäytyy ja kristityn roolin, siis rauhantekijän. Ja siis, tuntuu siltä, että tässä on joku siis kaksijako, joka, joka nyt ei oikein saa ratkaisua. Mä en saa tästä kunnon kysymystä. Oliko oikeasti jonkinlainen pasifistinen, alkukirkollinen ryhmittymä, jonka sanoma katosi jossain vuosien varrella.
1: No, se se sanomaa varmaan ei ole kadonnut. Siis sotahan on jonkinlainen ongelma kristinuskolle koko ajan. Ja siitähän niin kertoo se, että tämmöiset niin roomalaisten filosofian luomatta tota, oikeutetun sodan teoriat sitten, niin kuin, niitä yritetään muokata pitkin kristinuskon historiaa. Ja, ja, ja se on jollain tavalla ongelma. Ihmisen tappaminen on ongelma kristinuskossa. Se, siitä, siitä ei päästä yhtään mihinkään. Ja siinä mielessä siis tämmöinen pasifistinen juonne, jos nyt voi tätä termiä käyttää, niin se, se on olemassa. No sittenhän tämä tietysti törmää semmoiseen niin arkirealismiin jos, jossain vaiheessa, että tota, vo, mutta sitten voisi olla puhua näistä ryhmistä. niin Tämä on yksi mielenkiintoinen niin kuin, tapa niin kuin, tulkita tätä varhaiskristillisyyttä, on sillä lailla, että, että siinä, siinä on... Tota, Nämä, jotka tuottaa tätä kirjallisuutta, niin nämä näyttää olevan siis kuuluvan tämmöiseen niin kuin, tavallaan kirjalliseen elittiin, jotka, joiden piirit niin liikko ei kristityt ollut mitenkään erillään niistä, vaan, vaan se näkyy esimerkiksi antiikin filosofeissa, joissa on hyvin paljon tämmöisiä tota, sotaan niin kuin negatiivisesti tai etäisesti suhtautuvia, jotkut jopa suoranaisia pasifisteja. Eli tämmöinen traditio löytyy sitten näistä niin kuin varhais Kirkon intellektuelleista sieltä löytyy ehkä niin kuin kaikkein suurin ja nimekkäin edustaja on Tertulli noin kaksi, vuoden 200 tiennoilla vaikuttaa. Ja hän on esimerkiksi kirjoittanut sitten tämmöisen kirjan sotilaan sankari Kruunu, jossa hän nostaa esille tämmöisen niin palveluksesta kientäytyvän sotilaan, joka on, on sa- sankari. Nyt se ikävä kyllä se palveluksesta kientäytyvä sotila, se ei ihan sovi siihen tertuliannuksen niin etokseen, mutta jos siitä ei välitetä ja katsotaan mitä se tertuliannus sanoa, niin se halusi sanoa, että on väärin, että kristittyjä on siellä armeijassa A, siellä on epäjumalan palvelus, siellä on romalaiset valtiojumalat, nyt niihin joudutaan osallistumaan siihen palveluun. Mutta sitten hän toi myös esiin tämän tappamisen kielu ja kaiken, kaiken muun. Ja se lopputulema, mitä hän siinä kirjoituksessaan sitten sanoo, on suurin piirtein semmoinen, että et tota, ihmisen, et okei, saa olla armeijassa, jos ei tee mitään pahaa, mitä on kielletty, mikä käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että ei kukaan oikeasti voi olla armeijassa. Ja kyllä tämä Tertulianuksen ajattelu voisi olla nyt edustava esimerkki tämmöstä varhaiskristillisestä pasifismista.
0: Keitä muita nyt tässä ajassa? Siis tietysti, mutta Augustinus nousee sitten esiin vähän myöhemmin. Mikä hänen kontribuutionsa oli tässä?
1: Augustinus on sitten jo myöhäisempi, eli siinä vaiheessa, kun kristinusko on jo selvästi Roomassa valtauskonto. Ja, ja tota, hänen tota panoksensa tavallaan niin kuin länsimaisen aatehistoriaan ja teologiaa ja kaikkeen on todella suuri. No hänellä oli tietysti sanottavaa jotain tästä, tästä sodankäynnistäkin. Tämä oikeutetun sodan teoria, josta aikaisemmin oli, oli puhetta, niin häneltä löytyy niin kuin jonkinlaisia niin kuin näkemyksiä siitä, siitä ja hän ehkä liittyy jollain tavalla siihen teoriaan. Mutta hän ei ei ole, toisin kuin usein esitetään, niin hän ei ole se henkilö, joka olisi länsimaiseen kristillisen traditioon tuonut tämän oikeutetun sodan teorian. Se tuli sitten vasta vasta myöhemmin, että hän olisi ohjelmallisesti miettinyt niitä. Mutta hän tunsi kyllä tämän roomalaisen oikeutetun sodan teorian kyllä sieltä varhaisemmasta. Vaiheesta. Mutta Augustiinushan on sitten jo tavallaan, siinä mielessä tämä konstantinolainen käänne on mielekäs mielenki, pyykki kuitenkin, että kun kristityt joutuu ottamaan tämmöistä valtiollista vastuuta, niin sitten joutuu myös kaikenlaisten tämmöisten ikävien asioiden, kuten väkivallan kanssa tekemisiin niin vääjäämättä ja sen tämmöisen yhteiskunnan järjestyksen ylläpitokysymysten kanssa. Ja tota, kyllähän Augustiinuksen niin käsitys on sitten jo joo jo semmoinen, niin kun, sanoisiko sal, sallivampi, esimerkiksi hän kirjoittaa jollekin sotilaalle sitä, että ole rauhantekijä ja se tarkoittaa sitä, että käytät väkivaltaa siinä määrin, kuin on välttämätöntä rauhan ylläpitämiseksi. Se oli, jos nyt lyhentää näin.
0: No me siirrytään kohta vielä sitten Suomen sotiin ja, ja tuo lukuun mutta vielä sitä ennen siis on jollakin lailla muodostunut siis tällainen, kutsutaanko sitä nyt sitten esivaltaopiksi, jossa siis kristityn tehtävä ei ole hyökätä esivaltaa kohtaan ja siis tämä on niin Tylynä keskustellaan varmaan kun 1960-luvulle mennessä, siis ainakin armeijan ja sodan jälkeen, tavallaan se 60-luvun radikalismisotien jälkeen, siis se ilmoitettiin aika tyylysti, että kirkkosiunaa aseet. Mm. Mitäs tämä lause ja sitten, ää, ja sitten esivalta oppi? Mitä siihen tulisi nyt suhtautua?
1: Joo, tota... Ää... Kirkkosiunaa aseet on tietysti tämmöinen, miten nyt sanoisi, symbolikuvana varmasti, et siis konkre- konkreettista tämmöistä toimenpidettä nyt ei ainakaan, jos nyt puhutaan suomalaisesta luterilaisesta kirkosta, niin varmasti ole missään niin kuin, öö, Tapahtaa. En, en uskalla sanoa varmasti, mutta sanoisin, että pitäisi sitä erittäin harvinaislaatuisena, jos sellaista olisi tapahtunut. Mutta siinä mielessä, että kirkko niin hyväksyisi väkivallan käytön niin rajoittamattomana, niin siinä varmaan on tapahtunut välillä kaikenlaista, että kirkko on hyväksynyt tai ei ole hyväksynyt. Täytyy kuitenkin muistaa se, että kirkkoja, jos kirkkokin supistetaan vain niin kirkon miehiin, niin sehän on... Niin kun, Iso porukka, jossa on hyvin eri suuntaan vetäviä systeemejä ollut, mutta tämmöisen kollektiivina niin kyllähän niin kuin luterilainen kirkko on aika, aika pitkälti niin kuitenkin myötäillyt valtiota ja se kuuluu ehkä tämmöiseen niin kuin luterilaisen niin kuin tämmöiseen, tavallaan yhteiskunnan hyvän korostukseen, että yhteiskunta on hyvä Jumalan lahja ja sitten sit sen kääntöpuolena voi olla joskus niin kuin liiallinenkin mukautuminen sitten
0: siihen, siihen tota, vallitsevaan Politiikkaan. Täällä on tänään siis vierana Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Me puhutaan sodasta, rauhasta ja raamatusta. Nyt sitten ajallinen siirtymä 1900-luvun alkuun ja oikeastaan ehkä 1800-luvun puolelle, mutta siis nationalismisodat ja sitten puhuttiin tässä alussa näistä siis maailmanlopun kertomuksista, lopun ajoista, viimeisistä taisteluista ja muista ja nyt kielenkäyttö taas Kovenee. Ja siis en yritäkään osoittaa mitään syyllisiä aika kirkko mitä siis silloin tapahtuu. Kielkäyttö kovenee ja siis samalla tavalla kuin luvattu maa, niin yhtäkkiä Israel alkaa olla taas sitten puheessa, ikään kuin sodan lietsottaa puheessa mukana. Johtuko tämä siitä, niin voisi ehkä kuvitella, että tässä on jonkinlaisia fundamentaalisti kristittyjä sotimassa, vai pitäisikö sanoa, että tässä on kristinuskon perinne, jossa käytettiin tätä retoriikkaa. Eli siis pitäisi tuijottaa enemmän ihmisiä ja miten he käyttävät raamatun tekstejä. Onko tämä järkevästi esitetty kysymys? On,
1: on ihan. <laughs> siis primääristi tietysti kysymys on aina jokaisen ihmisen vastuusta. Ja silloin myöskin niin henkilö, joka käyttää raamattua, niin se vastaa myös siitä, miten hän käyttää raamattua. Tai miten kollektiivit käyttää kirkkoa tai yhteiskunta tai mitkä ryhmät ne ovat, ne vastaa primäärisesti siitä. Mutta sitten tota, toinen kysymys on se, että eihän se teksti ole vain mikään tyhjä taulu, jonne ihmiset vain sijoittavat omia toiveitaan tai valikoivat siitä jotakin, vaan kyllä siinä tekstilläkin on oma sanomansa ja siellä on myös ne kiinnekohdat sitten monen, monenlaisiin. Monenlaisiin asioihin, että jos etsitään syyllisiä siitä, että kuka on syyllinen mihinkäkin, niin en en mä nyt haluaisi putsata ikään kuin raamattua pois tästä ja sanoa, että että uskonto on puhdas, mutta sitä käytetään vaan väärin. Vaan kyllähän se tavallaan se raamattunkin teksti ikään kuin pitää sisällään jotakin... Aine, a, niin kuin semmoista aineistoa, joka saattaa yllyttää sotaan. Mutta sitten tämä homma menee vielä niin kuin monimutkaisemmaksi sitä kautta, että jos me ajatellaan, että joku ilmestyskirjan kirjoittaja kirjoittaa tämmöisestä lopunajallisesta sodasta, missä niin veret virtaa hevosten kuolaimiin asti hirveässä semmoisessa virrassa, niin Tämä on niin paljon helpompi hyväksyä sellaisista kirjoittajalta, jolla ei oikeasti ollut mitään mahdollisuuksia toteuttaa näitä visioitaan, edes pienessä mitassa siihen suuntaan, kuin sitten, että kun kristinuskosta tulee tämmöinen niin valtauskonto, jolla on koko tämä poliittinen koneisto käytössään, tai ympä, jos se suoraan käytössä, mutta ainakin se ympäröivässä yhteiskunnassa käytössä. Se vastuu ikään kuin tämmöisten niin kuin kertomusten sisä, sisällöstä, niin se sehän muuttuu ihan toisenlaiseksi, se, se tilanne jo, jo sane, sanelee jotakin. ilmestyskirjan kirjoittajan voi sanoa, että se vähän omituinen, kun sä tuollaisia teet, mutta sitten, sitten tota, se ei ole enää vain omituista, vaan sitten kun on niin kuin kaikki välineet käytössä, niin sitten se alkaa olla jo vaarallista.
0: No, entä sitten, kun syntyy, mä nyt ajoitan väljästä 1800-luvulle siis modernin äh, kansallisvaltion synnyn, ja pysytään nyt sitten Suomen sotatantreilla, eli vuosi äh, 18 lähestyy ja ähm, lupaukset myös raamatullisessa mielessä on kovia. Mitä tässä ikään kuin Suomen kirkon tai luterilaisuuden perspektiivistä tapahtui, kun kansa alkoi jakautua niin karmealla tavalla?
1: Joo, siis ensimmäinen juttu on tietysti se, että sehän oli aikamoinen järkytys siihen nationalistiseen käsitykseen kansasta, että osa kansasta lähtee kapinoimaan. Se on myös järkytys tämmöisen... Monta sataa vuotta opittanut luterilaisen esivaltaopin kannalta, joka siis pohjaa tietyn tulkintatradition kautta Roomalaiskirja 13. Ja, ja tota, äh, tässä tilanteessa ikään kuin y- yksi vastaus o- oli sitten tämmöinen tota, esivaltaopin korostaminen. Ja se näkyy itse asiassa meidän yhteiskunnassa vieläkin. Se näkyy esimerkiksi meidän sotilasvalassa. Siihen puhutaan laillisesta esivallasta kahteen kertaan ja sen puolustamisesta. Se tulee suoraan sieltä niin kuin meidän monisatavuotisesta traditiosta. Ja se on näkyy sotilasvakuutuksessa, eli ei se ole vain niin kuin tässä uskonnollisessa va- valassa, vaan siis tässä uskonnottomassa vakuutuksessa, myöskin ei se ketään häiritse siellä, koska tämä on meidän niin kuin traditiota, kukaan ehkä sitä huomaakaan. No, Sitten toinen juttu on no tämä apokalyptiikka taas. Siis Voisi sanoa vähän kärjistäen, että tämmöinen apokalyptinen teologia oli siihen aikaan vähän muotiteologiaa, varsinkin vanhemman papiston ja pispakunnan piispakunnan ke- keskuudessa. Ja tämähän selitettiin ja ymmärrettiin siis tämmöisenä lopunajallisena niin kuin ahdistuksena. Lopun aikana tulee sotia ja kaikenlaisia mullistuksia ja koko tämä Venäjän vallankumous ja kaikki tämä yhteiskunnallinen kuohunta. Tämä oli nyt
0: sitä lopunajallista ikään kuin. Alupunajan ahdistuksia. Voiko sanoa, että riippumatta maailmansodasta ja tällaisesta tilanteesta sitä riippumatta oli olemassa tietty ikään kuin mystinen koulukunta silloin, joka oli vahvoilla? Joo, kyllä, kyllä.
1: Tota, suomalaiset nouti sen, sen tuon Vyrtenbergistä 1800-luvun puolivälissä. Se on t- 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 Sikäläisestä pietismistä nouseva ja tämmöistä niin sanottua bekkiläistä teologiaa, joka oli hyvin virittynyttä. Ja se, se alkoi olemaan vähän poissa siinä jo 1900. Nuorempi papisto ei enää oikein innostunut siitä 1900-luvun alusta, mutta tämä, joka nyt oli vallan päällä vielä siinä vuoden 18 aikana, niin niillä oli kyllä tämän tyyppinen. Tämän tyyppinen niin kuin, aspekti ihan se, selkeänä. Sitten on siitä mielenkiintoinen, että niin kuin puhuttiin, että se on dualistinen systeemi. Sehän puhuttelee siis sodan tilanteessa ihan ehdottomasti. Pelkästään siinä, että kun siinä on kaksi puolta ja sitten hyvä ja paha taistelee ikään kuin keskenään. Niin se, jo semmoiset henkilöt, joilla ei ole tämmöistä uskonnollista niin kuin, kytkyä, niin ne, ne hakeutuu siihen, siihen ja noutaa sen raamatusta tavallaan niin kuin sellaista, sellaista terminologiaa, joka vahvistaa tätä dualismia. Ja sitten vuoden 18, tämä marksilainen, myös tämä vallankumous, niin kuin se oli yksi apokalyptinen traditio myös. Eli sitä kautta tämä apokalyptiikka oli vahva. Ja sitten rank- rankasu, kun oli juttu, niin tämä rankasuhomma oli, oli aika vahva. Että tämmöinen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, ja näitä tämmöisiä, tällainen klassisia, niin kuin tämmöisiä rankasuformuloita
0: haetaan sitten raamatusta. No, lisää tuo työstalvun hirveyksiä. talvia talvia jatkosotaan ja ähm, joutuu aina käyttämällaisia käsitteitä, jotka ovat yleistyksiä, mutta nyt sanon tässä vain sillä tavalla, että käsitellään vaikka talvisotaa puolustussotana ja jatkosotaa hyökkäyssotana ja sitten raamatun käyttöä niissä ja retoriikka taisi vaihdella niissä kuitenkin näiden sotien luonteen mukaan.
1: Joo, joo tota... talvisota. Oikeastaan se se koettiin niin voimakkaasti oikeutetuksi sodaksi. Siinä siinä ei tarvinnut etsiä kauheasti mitään mitään semmoisia oikeutuksia. Ja ja siinä ei ole semmoista, mä en nyt ole systemaattisesti käynyt läpi tuossa kirjassa sitä materiaalia, mutta sen otanta, joka mulla oli, niin siinä ei ole semmoista kauheata vihan lietsontaa tai sen, sen tyyppistä. Sinne koetaan voimakkaaksi se uhka ja paha valta, joka tulee, mutta siitä, siinä ei ole semmoista voimakasta vihan lietsuntaa. Sitten jatkosodan kohdalla se muuttuu kuin niin, mutta sitten semmoinen... Tota Hyvin vahva traditio, joka näyttää olevan näissä molemmissa sodissa, tulee suoraan tästä deuteronomistisesta teologiasta, joka korostaa sitä, että kun kansa elää oikein ja ja Jumalaa kunnioittain, niin silloin Jumala myös taistelee meidän puolestamme ja meidän aseillamme tulee olemaan menestys. Ja ja tämä teoria korostui sitten jatkosodan alussa, jossa oli tämä Itä-Karjalan valtaus, isien maan valtaus. Ja nyt se analogia tulee siihen pyhän maan valtauksesta, kun kansa tulee e- Egyptistä orjuudesta pois ja vallottaa sen maan itselleen vanhassa testamentissa, se pyhän maan valtaus. Ja tämähän oli pyhää maata, niin kuin Mannerheim julisti jossakin päiväkeskyssään, että tämä itä on kansamme, kansamme pyhää maata, pyhää kamaraa ja tuota, ja tämä analogia tulee hirveän vahvaksi. No nythän tämä on semmoinen, että, että se, se rupesi niin kiinnittämään myös huomiota siihen, että sitä sy, tavallaan niin sitä syynättiin. Ja papeilla se näytti olla vaikka sotilaspapeilla aika niin kuin vahva kysymys se, että, 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 että porukat niin eivät sorru syntiin siellä, koska se, se vie sen Jumalan siunauksen pois. Ja sitten kun sota loppuu, jatkosota, niin kuin se päät loppuu, niin se on aika, aika tota, vaikea paikka ja siellä on niin semmoinen itsetutkistelun paikka, että mitä tehtiin väärin ja mi, miksi tämä meni näin. Että, se on, että hengellinen selittäminen tulee sitten sitä kautta. Ja että o, an, antaako Jumala vielä anteeksi meille vai nielaiseeko iso, iso
0: neuvostoliitto meidän ja sitten hypätään tästä ehkä vuoteen 1948 ja Israelin perustamiseen, koska täällä sitten jatkui tällainen todellakin luvatun maan taistelu. Ja minun on aina hankala ymmärtää sitä, siis tätä, kuinka suoraan Israeliin suhtaudutaan. Siis äh, tuntuu vähänkin ymmärrettävää joskus Yhdysvaltain perspektiivistä, mutta äh, Pohjoinen Suomi ja näin tiivis tähän Israeliin, miten, miten tällainen syntyy?
1: No. Se syntyy varmaan siis siitä, siitä aj- ajatuksesta, että Israel on pieni kansa, joka taistelee vapautensa puolesta isoja ympäröiviä uhkaavia voimia vastaan. Ja se analogia niin kuin syntyy siinä, ja näkyy ihan sel- selkeästi tota, siinä 40-luvun-luvun lehdistössä, kun sitä sota, sota siellä ja sitä Israelin valtion muodostumista tulee, niin se, tämä asetelma on, on erittäin vahva. Sitten on ne erilaiset uskonnolliset, uskonnolliset piirit, jotka tota, näkevät tämän, tämän, tota, tämän Israelin aseman, tai Israel on omaisuus kanssa ja juutalaisten Jumalan omaisuus kanssa. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että kuinka kristinuskon globaali suuntaus ja sitten niin kuin siellä on tavallaan siitä vanhasta monolatrisesta uskonnosta vielä tämä yksi yhden kansan jumala-ajattelu. Ja nyt siellä, missä tämä yhden kansan. Jumala-ajattelu niin kuin elää tämän globaalin rinnalla, niin siellä niin kuin kiinnostutaan siitä, siitä tota, juutalaisten, juutalaisten asemasta, eikä vähiten siksi, että oli myös Paavalille jotenkin ongelma. Paaval, joka itse oli juutalainen, mutta halusi tämmöiseen globaaliin suuntaan lähteä, niin hänellä on tiettyjä lauselmia siitä, miten juutalaiset sitten lopun aikana tapahtuivat. Ja näitä on luettu sitten ennustuksena. Ja nyt ne ennustukset nähtiin toteutuvan tässä Israelin itsenäistymisessä. Ja sen takia sitten, kun raamatusta haettiin jonkinlaista selitysmallia sille, että mitä tässä oikein tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan.
0: Täällä on tänään siis vieränä uuden testamentin eksegetiikan niin kuin Huttunen. Me puhutaan sodasta, rauhasta ja raamatusta. Tämä kirja, joka on käsillä, tämä niminen Sota, rauha ja raamattu, niin äm, mä joudun tietysti tässä nyt yleistämään, mutta ä, usein nykyään esitetään argumentti, että uskonto on väline, jolla tapetaan tai uskonto on jotakin, johon niin ajaudutaan joka käskee tappamaan. Ja jos mä oikein tulkitsen tätä kirjaa, niin tässä on pitkälti siis sellainen, että, ä, että ei mennä tällaiseen. Tulkintaan, että uskonto on vain väline, joka otetaan tuosta vain käyttöön ja sillä tapetaan, Ää, vaan pyritään ikään kuin ottamaan kysymys siinä vielä vakavasti, että mikä raamatussa on sellaista, joka voisi ajaa sotaan. Eli siis ei ikään kuin pestä käsiä tästä osuudesta, vaan se ottaa vakavasti tämä kysymys tällaisesta. Ja tota, onko tämä, äh, niin äh, tarkoitan niin teologisessa tutkinnassa jotenkin uusi perspektiivi? No,
1: miten sitä nyt sanoisi. Tota, ei se välttämättä ole uusi, tai ainakin mä oon kasvanut siinä sukupolvessa, jossa tätä, tätä kysymyksen asettelua on, on pidetty yllä. Ja tota, ei varmaan ole, niin kuin, jos nyt tekee suoria havaintoja vain raamatun tekstistä, niin ei, ei nyt ole niin kuin syytä, syytä pestä käsiä yhtään mistään. Että tota, sitä, mitä siellä on, niin sitä pitäisi yrittää ymmärtää ja katsoa, mitä siitä, mitä siitä ikään kuin, miksi se on sellaista kuin se on, mitä se on tarkoittanut siellä kirjoitusympäristössään. Voidaan katsoa, että mitä ihmiset siitä ovat myöhemmin lukeneet ulos ja niin edelleen. Eli siis siinä on niin kuin monta vaihetta, että semmoinen niin kuin mekaaninen juttu, että me vaan luettaisiin jostain jotain ja sitten se niin kuin heti olisi jonkinlainen toimintaohje, niin sehän on aika kumma, kummallinenkin tulkinta ikään kuin noinkin vanhasta kirjakokoelmasta. Sitä varmaan jotkut haluaa ylläpitää, mutta enemmän tai vähemmän tiedostamattomasti sitä aina valikoidaan ja siitä, siitä tota, sitä tulkitaan jo, jollakin, jollakin tavalla. Mutta se teksti vaikuttaa tulkitsijaan. Tulkitsija on viime henkilö,
0: joka sanoo, että mitä siitä tulee. Miten sitten sellaiset äh, ikään kuin selkeän mystiset piirteet, joita vielä, tai apokalyptis piirteet, mitä raamatun sisältyy, siis puhun Johanneksen ilmestyksestä ja äh, niin kuin, äh, muista tällaisista kirkon ulkopuolella toimineista ihmisistä. Äh, Johanneksen ilmestyksestä annettiin tuossa kirjassa siis sellainen kuva, että se on oikeastaan on vähän niin kuin rahavaltaa, ja se on niin kuin vastavaltaa, ja siis sen kaltainen, sen kaltainen kirjoitus. Ähm, Mä kysyn tästä kuitenkin vähän tämän laajemman kysymyksen, onko tällaisella niin mystisellä osuudella äh, kristinuskossa edelleen suuri asema, tai siis sellainen, joka ei ehkä tule näin pintapuolisesti teologiaa tuntevalle esiin.
1: Joo, mä en tiedä, mitä sä t- tarkoitat tällä, tällä mystisellä asemalla, mutta nyt teologinen tutkimushan on siis sen tyyppistä, että et, et, et mehän nyt vaan niin katsotaan, mitä lähteissä lukee, ja mitä, minkälaista ihmisten uskonnollisuus on, ottamatta siihen niin tämmöisen varsinaisen totuuskysymyksen kantaa. Mutta sehän on totta, että sitten tavallaan niin kuin monet, jotka te- suorittavat teologista tutkimusta, niin ne saattaa olla samalla pappeja tai mu- uskonnassa yhteisöissä muuten ak- aktiivisia. Ja tota, kyllä sillä, siinä mielessä niin kuin tämmöisellä mystisellä, jos sitä voisi näin sanoa, niin sillä on osuutensa monien, monien vaikutuksista. Sinänsä mielenkiintoinen niin kuin näkemys, että esimerkiksi tuo Paa, Paavali, joka siis puhuu tästä esivallan tottelemisesta hyvin paljon, niin sitten se kuitenkin se sanoo jossakin vaiheessa hyvinkin anarkistisesti, että lopun aikana tulee, että kaikki vallat kumoutuu ja kaikki, kaikki häviää ja tota, ei ole enää kuin Jumalan valta. Eli esimerkiksi tämmöinen niin kuin jyrkkä vallankäytön niin kuin periaatteellinen vastustaminen. Käytännössä ei, koska, mutta se, sen vaikutus ehkä toimii tämmöisen, tämmöisen niin kuin mystisen ajattelun tai tämmöisen apokalyptisen ajattelun, niin kuin anti voi, voi positiivisimmillaan olla se, että ihminen ei, ei ikään kuin, niin kuin, vaikka sen elää siinä realiteetissa, sotien ja vallankäytön ja tämmöisessä realiteetissa, niin se ei niin kuin hyväksy, tavallaan niin pohjimmiltaan hyväksy sitä. Ja tähän heijastuu tavalla, jota esimerkiksi Paavali ei olisi osannut kuvitellakaan. Se odotti, että, että Jeesus palaa takaisin, mutta se jäikin vaikuttamaan tähän hänen ajattelunsa. Sehän ikään kuin, niin kuin rapauttaa tämmöisen niin kuin väkivallan ja vallankäytön niin kuin oikeutusta sisääntäpäin. Sitä ei lähdetä niin kuin, niin kuin vastustamaan avoimella kapinalla, mutta se... se murtaa tämän, jo, jo, jossain määrin tämmöistä niin rakente, esimerkiksi rakenteellista val, tota, väkivaltaa. Jos ajatellaan orjuutta esimerkiksi, niin Paavalihan sanoi, että Kristuksessa ei ole orjaa eikä vapaata, mutta tota, ei hän käytännössä ehdottanut orjuudesta luopumista ollenkaan. Mutta eipäs mennyt pitkäkään aika, kun se alkaa näyttäytyä jotenkin niin kummalliselta tämä orjuusilmiö. Ja tässä nyt on kristikunta tehnyt eteen ja taaksepäin askeleita aina, aina välillä, mutta kyllähän se iso linja niin jos ihan antiikista lähtee niin kuin koko, koko tämän orju, orjuusjärjestelmän niin kuin kyseenalaistamiseen. Ja se ei tapahdu suinkaan niin, että nyt lähdettäisiin niin liput hulmuen lopettamaan orjuutta, vaan se lähtee siitä niin kuin asenteen muokkauksen puolelta, jonka jälkeen se alkaa se... Ulkoinen järjestelmä näyttäytyäkin vähän kyseenalaiselta. Joku tämmöinen sama, samantapainen niin mekanismi toteutuu niin varmaan kaikkeen vallankäyttöön, vallankäytön suhteen ja silloin siihen jää ikään kuin se kaksinaisuus. Et Paavali toisaalta niin sanoi, että kyllä esivaltaa pitää totella ja kaikki näitä järjestyksiä, mitkä yhteiskunnassa on, niissä ollaan, ei, ei tästä ne lähdetä nyt kapinoimaan, mutta sitten niihin ne ei niin kuin henkisesti kuitenkaan sitouduta täysiä. Eli siinä, siinä on semmoinen niin yhteiskunnallinen muutosvoima.
0: Sitä on mielenkiintoista, että on tullut tämä ajattelu vastaan, sanoisin täysin maalisissa teksteissä, mutta siis yhteiskuntafilosofiassa ja filosofiassa, koska koukkaus menee varmaan italialaisen filosofian kautta, Gianni Vattima ja Giorgio Agamben erityisesti, mutta siis paavallinen aamu tulee sieltä. No. Eli juuri tämä, että, että tällainen ää, ikään kuin vastaus siis tällaiseen... No, mitä sä nyt sanois, siis tällaiseen niin kuin, ja väkivaltaan on no, juuri tämä siis niin kuin, paavallinen, ää, muistaakseni termi on sellainen, että panna identiteetti lepää, niin kuin lapi, laki Joo. pannaan lepäämään, samalla tavalla identiteetti pannaan lepäämään, ja täältä on etsitty ikään kuin sellaista niin kuin, tähän aikaan sopivaa, ei militaarista, ide- no, joustavaa identiteettiä, siis niin kuin, nyt puhutaan monikulttuurisuudesta, no. joustavasta identiteetistä ja muualta, niin siellä on tuo, tuota, tuijotettu ja löydetty just tämä niin kuin, identiteetti pannaan lepäämään, eli tämä olisi sitten niin kuin, keskeinen... Juontaja ja, tota, jänne.
1: tämä on, on mun mielestä hyvin, hyvin keskeinen jänne. Tämä näkyy mun mielestä esimerkiksi tota, luterilaisuudessa kanssa, Et se on niin kun, muodollisesti tavallaan aika konservatiivista, henkisesti aika, aika, aika niin kun, semmoista. Ja mistä tulee, niin jatkuvat keskustelut sitten Voidaanko mennä tähän? Tavallaan ei ole sitä vastustaa, mutta se ei järjestystä tai sitten tämä avioliittokeskustelu tai mikä tahansa. Se näkyy meillä niin kuin tällä lailla. Mutta tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen ilmiö, tämä Mannermaisen filosofian kiinnostus. Paavalin. Se alkoi varmaan, jos mä oon oikeassa, en ole tässä asiantuntijan 90-luvulla, ja se kiinnitti juuri tähän, tähän seikkaan huomiota, ja sitä on useammatkin filosofit no, nostaneet esiin. Ja kyllä ne on osunut myös tietyllä tavalla siihen niin kuin oikeaan, oikeaan pisteeseen siinä Paavalin ajattelussa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, niin kohottuneen Tuli